0: Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Cieniu Imperium, ze mną jak zawsze mój gracz Werner Gorder
1: oraz nasz MG Rupert ze wsi Hoyten.
0: Dokładnie, a dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez naszego nowego sponsora, czyli Gorka i Morka oraz kolor zielony.
1: Oraz literki W oraz A.
0: Tak. Dużo literek A jeszcze kilka wykrzykników za tym wszystkim, ponieważ dzisiaj nasz, nasz ten wiekopomny moment, kiedy będziemy rozmawiać o wszystkim, co jest zielone. Orki, gobliny, snotlingi i Squiggi, które zielone nie są, ale tak jakby były.
1: W pewnym sensie. Jest jeszcze parę innych podtypów, ale to tym później.
0: O tym później, bo zaczniemy od chyba najbardziej ważkiej kwestii, która ten wzburza umysłami zarówno młodych jak i starych fanów Warhamera. Czy to jest prawda, czy to jest dobre, czy to jest złe, że tak naprawdę orki to grzyby?
1: No właśnie, są czy nie są? No według wszelkich znaków na niebie i ziemi są. Chociaż nie zawsze były. Tak, ale kiedyś w ogóle pełniły inną funkcję.
0: Orki nie grzyby. Tak, orki nie grzyby. <laughs> e, tak, no bo po, pokrótce historia Warhammerowa jest taka, że w sumie na, na samym początku to właśnie orki były takim głównym złym tego świata. bo cała idea chaosu i tak dalej jeszcze nie do końca została skonstruowana to jeszcze mówię w czasach Battle, kiedy zanim się pojawił e, pierwszy RPG pierwsza edycja
1: i nikt właściwie się nie zastanawiał, czym one tak naprawdę są. Były tym złym, którym się walczy, tym przeciwnikiem dla Imperium. Zresztą, zresztą Sigmar, cała ta mitologia sigmarecka opiera się na tym, że właśnie wypiera się tych zielonoskłych z tego basenu Rake'u, prawda? Tak, chociaż
0: zastanawiam się właśnie, czy Sigmar przyszedł jeszcze, jeszcze później, czy nie. Tego nawet, nawet nie jestem pewien. Przecież jest ciekawostek wiem, że zapewne wielu z was zauważyło pewne podobieństwa między uniwersum Warhammera i mało znanym uniwersum z Warcraft. I... Nie znalazłem żadnych takich of oficjalnego potwierdzenia, ale dużo się mówi, że tak Warcraft jednak miał mieć Hammer w nazwie, ale coś tam w zasadzie się zmieniło I o dziwo nikomu potem nie przeszkadzało, że to jest w zasadzie te orki tamtejcze i tak dalej były tak bardzo podobne do ówczesnych orków Warhammerowych bądź na odwrót, bo tam to naprawdę różne dziwne rzeczy się działy no dobra, ale mniejsza a z tym... prawda,
1: a prawda jest taka, że i tak zostały zapożyczone od Tolkiena więc a to już
0: w swoją drogą zresztą to też jest właśnie prawda taka, że na początku Warhammerze te orki były takie bardzo złe, złe, złe jak to wynikało właśnie u Tolkiena później one troszeczkę ewoluowały w w kierunku takiego comic relief, że były trochę dla śmiechu, to się zachowało też we wczesnych edycjach 40, gdzie orkijscy piraci to byli tacy haha, ha, 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 hi hi, 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 te sprawy, z nimi można niby było handlować i tak dalej, no to wszystko było na, na jaja tak naprawdę. Zresztą, no, tak samo w fantazji, gdzie to jak orki i gobliny mówią, te ich nazwy, języki i tak dalej. No to jest żywcem wycinane i przerabiane od chuliganów futbolowych, bo wtedy, kiedy były pisane właśnie te podręczniki, to była ważka i głośna kwestia społeczna w Anglii. Jedna z wielu. I właśnie stąd mamy orków, więc tak. Ich rodowód jest taki, że najpierw byli bardzo źli, potem to było takie no, komiczne dresiarstwo, a teraz oficjalnie według Lora są oni grzybami.
1: które właściwie nie wiadomo skąd się wzięły na tej planecie, czy wyplute zostały przeniesione przez, przez wrota osób, kiedy jeszcze działały, czy przez starych slanów, czy one są endemiczne, bo jak już kiedyś o tym rozmawialiśmy, oficjalnie w tym momencie Warhammer Stary Świat nie jest połączony, z, nie jest jedno z planet w 40, ale były takie momenty, w którym to było twierdzone wprost, że jest. I wiele elementów na to wskazywało. W czasie, jak to przez kilka ostatnich dekad, jak ten cały dor ewoluował, prawda?
0: E, tak, oficjalnie powiedziane to może dużo, ale generalnie są takie wskazówki, że orki właśnie, a w zasadzie te zarodniki grzybów, dostały się do świata Warhammera właśnie przypadkiem, jako Tacy dodatkowi pasażerowie na statkach starych slanów, lub ewentualnie, że w jakiś inny sposób, może na jakiejś komecie czy inne meteorycie dostały się później na planetę. Chociaż ostatnio pojawił się tekst Bena Skerry'ego, którego możecie kojarzyć jako twórcę, jednego z twórców czwartej edycji Warhammera, którego teksty zresztą my sami publikujemy na naszym blogu, więc tutaj taka mała promocja. Ale on właśnie zrobił e, tekst o orkach całkiem fajny, bo on wyszedł z założenia, że orki były prawdziwymi, pierwotnymi mieszkańcami świata I to właśnie slanowie, którzy zmienili świat, bo oni tam zmienili te orbity, zmienili tak, żeby ten rok miał 400 dni itd., tak dalej, tak dalej. Wpłynęli na to, że ta forma życia, która jak najbardziej koegzystowała ze wszystkim innym, co było wcześniej na planecie, jeszcze przed krasnołdami, elfami itd. Tak to teraz w tych nowych warunkach zostało, sama z, się zmieniła i powstało coś, co jest takie bardzo agresywne, bardzo, nie wiem, pandemiczno, niebezpieczne dla wszystkiego innego, co żyje, tak?
1: Nie przesadzajmy, 2020 jeszcze się nie skończy, nie wywołuj wilka z lasu. <śmiech> <śmiech> nie wywołuj orka z lasu, tak? Okej, okay, dobra, natomiast... Natomiast jest taka jedna sprawa, bo tak się zupełnie przypadkiem składa, że też dałem ten tekst i e, tak zacząłem się zastanawiać nad tym wszystkim, może by ująć je jeszcze w inny sposób, bo wiemy, że są tym grzybem i to jest w loże. Biologia zielonoskórych szeroko rozumianych polega na tym, że one mają one rozsiewają zarodniki z siebie, potem te zarodniki wchodzą w ziemię, rozwijają się tam, zaczyna się cały cykl, w których mały skóry prawdopodobnie będzie to na początku kolonii Squig, wyjdzie z grzybka, który właśnie zaczyna się rozwijać w takim grzybnie, on zacznie chodzić do oboła tych grzybów, potem wyjdzie mały snotling, który będzie pilnował tego Squiga i tych grzybów, i będzie pomagał im się rozwijać i tak dalej, potem wyjdą gobliny, kolonia będzie się rozszerzała, a na sam koniec wyjdą orki, które będą no, które są największymi przedstawicielami, tutaj nie mówimy o czarnych orkach, to jest historia na inne spotkanie, bardzo ważna podrasa, ale podkategoria orków, ale stworzona sztucznie przez korasę tych Natomiast ten naturalny, no, powstaje taka kolonia, która ma cały ekosystem, cała jakby plecha dookoła tego rozrasta się. Na to są te grzybki, są te squigi, są te styflingi, są te gobiny i one i na tym wszystkim na górze jakby najwyższym stopniem rozwoju tej plechy jest właśnie ten org, który idzie i zaczyna walczyć ze wszystkim. I Dlaczego on walczy właśnie? Bo to się zmieniało w, róż w ciągu różnych edycji. Dzisiaj, i tutaj wracam właśnie do tekstu Bena, trochę chciałbym z nim polemizować, ja bym na to patrzył bardziej jako siła, naturalne rozkładu. No bo co robią grzyby? Żeby przetwarzają materię w coś nowego, w sensie niszczą coś, żeby powstało coś nowego. Rozkładają e, składniki organiczne, które inne stworzenia nie są w stanie
0: no przeprawić.
1: Jest... Ci... orki idą i trawią wszystko. No w sumie jest
0: to ciekawe, znaczy, mi się, wiesz, można to też y, na to spojrzeć z drugiej strony, że Orki są niejako tak naprawdę ucieleśnieniem tej znaczy ogólnie zielono skórze, ale Orki chyba najbardziej. Tej brutalności marki Natury, że tak powiem.
1: Tak, do tego właśnie w, w tym kierunku. kierunku. Tak. Ten, ten, ten aspekt rozkładający coś, żeby mogło coś z tego powstać nowego. Tym bardziej, że są
0: jeszcze takie przesłanki, ponieważ jak mamy end timesy, których nie lubimy, ale o których co jakiś czas wspominamy. Bo ja e... już były. Bo, bo jednakowoż były według tego, według Games Workshop to jeden z tych orkiskich bohaterów on akurat jest czarnym orkiem Grimgor Mhm. Tak. On zostaje tym, w którego wcielają się wiatry magii tej beast, czyli tej... Jejku, jak, jak jest po naszemu... magie. Ma 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 a, no ma to tak, to było proste, to mogłem się sam domyślić. I wiesz, i on staje się rzeczywiście ucieleśnieniem tego, tej całej bestialkojskości. Na swój sposób on orkowie mogą być rozumieni jako głos natury, który jest dużo bardziej szczery wobec tej natury, niż takie leśne elfy, które... Wiesz, tak troszeczkę udają, że one są takie No my tutaj tylko natura, my tylko cykl życia i tak dalej i tak no dalej ale tam każdy chodzi z tym iPhone'em czy coś takiego, bo im, bo im tak wygodniej A orki nie, orki to oni nie próbują być czymkolwiek innym niż są I istnieć dla czegokolwiek innego niż walka Ale to właśnie wiesz, w jakiś sposób ułasabia ten na, naturę i ten naturalny cykl Tak, że coś tam zawsze jest coś większego, co pożera to mniejsze i tak to się kręci w kółko i w kółko, prawda? Więc to jest ca całkiem ciekawa koncepcja. Ja bym jeszcze dołożył jedną rzecz o tym, jak mówiłeś właśnie o tym mm -hmm. cyklu rozwojowym. E, to będzie zupełnie nielorowe, bo to jest notabene no z komentarza pod e, wpisem e, na blogu Bena, o którym e, rozmawialiśmy. Ktoś powiedział, jak to rozpracował na swoich sesjach i powiem szczerze, że to jest bardzo fajny pomysł, który polega na tym, że według niego to jest tak że orki nie rozsiewają tych swoich zarodników zawsze jak umierają czy coś takiego, nie. Zarodniki są niejako w ich krwi, więc orki jak się leją albo leją inne orki czy gobliny, to jest to swego rodzaju taki rytuał godowy.
1: W rasie, która nie ma płci, ale tak, w sensie rozsiewają się. No, tak, w tak, tak, tak. To nie jest to tak, że one,
0: że one wiedzą, że one to robią, one po prostu to robią, a to tak. I teraz to, to jest w krwi. Teraz działa to w ten sposób, że w tego, w którego wniknie krew, jako tego drugiego, to on będzie rodzicem, tak? Takim bezpośrednim, z którego wyjdzie potem ten mały zarodek
1: y, grzybka. Zarodnik, w sensie. Tak, tak. tak. Okay,
0: e, idea jest też taka, że zawsze y, to, 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 co z grzyba urośnie, to jest z tego, co bardziej dostało w jako, niejako, tak? Co tam, Czyli chodzi o to, że Zawsze orków będzie mniej niż goblinów, bo gobliny cały czas zostają po łbie. Do, do, o, zalewane są tą krwią i swoją, i tego orka, co się na nim zatnie. I robią przez to więcej goblinów. Orków się robi w ten sposób coraz yy, zawsze trochę mniej.
1: Ale to tak jakby trochę jest odwrotność mechanizmów ewolucyjnych. W sensie ci, którzy są skuteczniejsi, się mniej rozprzestrzeniają.
0: E, tak, no bo chodzi o to, że orki, żeby mogły funkcjonować, potrzebują dużo goblinów, tak? Bo go, no tak. Go, go, gobliny mają wysoką śmiertelność z wielu różnych przyczyn, gdzie same gobliny są tutaj bardzo wysoko na liście. No i generalnie potem e, właśnie według tego kogoś, jak goblin e, idzie sobie za potrzebą, to przy okazji właśnie pozbywa się tego przyszłego grzybka, z którego potem wyrasta squig. I w samym tym squigu, dlatego są takie duże i okrągłe, dorasta właśnie kolejne, czy to goblin, snoutling, czy ork który w momencie, kiedy już jest dojrzały i gotowy do wyjścia na świata, na świat po prostu się z tego Squega wyrywa, wyżna czy cokolwiek, no i idzie dalej robić to, co Gobiny i Orki robią. Jest to całkowicie poza lorem, ale uważam, że jest ciekawe, więc dlatego chciałem o tym wspomnieć. Okej, okay, ja
1: chciałbym się pochylić trochę nad psychiką, która po prostu Zmieniła ten cały swój, jeszcze w <śmiech> szczegółach, niż było to potrzebne z punktu widzenia Lora. Dziękujemy i tak. e, może być taki nie wracajmy. <śmiech>
0: Dokładnie, no to jest właśnie piękna Warhamera. Czasami y, zajrzysz za daleko, tak? No ale może już. Popomijmy na chwilę cykl rozwojowy zielono-skórych. Ja bym chciał w ogóle powiedzieć, że o ile tak na początku jak czytałem o tych wszystkich grzybach i tak dalej jakiś czas temu, to sobie myślałem, że to jest strasznie. Matko, jakie to jest głupie, nie? Tak, jakie to jest głupie, ale muszę przyznać, że tak zmieni zmieniłem yy, całkowicie podejście. Po pierwsze dlatego, że wiesz, jeżeli uznamy, że orki są takie, no, dwupłciowe, jak wszystko inne i działają na tych samych zasadach, czyli tam mamy panów orki, panie orki, panowie orki rabują, panie orki grozą orczątka i tak dalej, tylko, że są źli wiadomo, bo pochodzą i zabijają, no to po pierwsze, to jest jakby kolejna taka sama rasa w uniwersum orka, bo to od zwierzę ludzi się nie różni za bardzo niczym pomiejącym, że jest, kolorę... jest zielona. Po drugie, no, jest to trochę nudne... A też jest kwestia taka, że wiesz, jeżeli spojrzymy na to właśnie jako siłę natury, jako te grzyby i tak dalej, to jest to coś, co daje nam zupełnie inny twist. Zresztą teraz w czwartej edycji mamy zasady Nie jestem pewien jak dwójka sobie z tym radziła, bo nie sprawdzałam bestiariusza do dwójki Ktoś może jak wspomóc w komentarzu Ale teraz czwarta edycja daje nam, or, nam. daje orkom zwłaszcza Bo coraz mniej, musimy powiedzieć parę rzeczy o tym, dlaczego orki goblin tak bardzo się różnią ale daje orkom, wiesz, takie umiejętności i możliwości, zdolności, że one potrafią martwe na przykład wstać, albo kimś odrąbię rękę, to ona sobie ją przyłożył, ta, ta ręka się zrośnie. De facto można zrobić sesję terminatora po prostu z, or z orkiem w roli głównej, tak? Co zresztą byłoby Będzie bardzo.
1: to przegięcie, zwłaszcza jeśli byłby to czarny ork?
0: Dokładnie i będzie to bardzo Warhammerowe tak zdzinać wszystko łącznie z e. Arnoldem Szwarcem. Tak, tak, tak. Albrechtem Schwarzen, Schwarzenem, tak? Czy coś
1: takiego by to pewnie było? Tak, Schwarzenkopfem albo coś takiego. No.
0: To jest fajna rzecz na takim poziomie powiedzmy przeciwnika sesyjnego, jak to próbujemy dograć. Rzeczywiście te orki mogą być ciekawsze i też ważna rzecz trzeba pamiętać, że właśnie w loże Warhammera orki to nie są takie, tacy przeciwnicy na pierwszy, drugi level czegoś takiego, żeby postaci się wdrożyły, a potem już nie warto z, nim, z nimi walczyć To znaczy takie mogą czasami być Ale pamiętajmy, że W zasadzie Najwięksi bohaterowie świata, jak tu mówię tutaj o Tych Melekitach, Gotrekach itd. Czy Archonach, bohaterowie bądź antybohaterowie Potrafili walczyć i przegrywać właśnie z orkami, z takim właśnie e, Grimgorem, tak? Który w tym, co było niekanoniczne, to po prostu podszedł do Archona, pacnął go raz, zaśmiał się i poszedł dalej bić coś innego, bo to w związku, że to było ten mało istotne.
1: się z tego, co pamiętam, tego kopnął, ale...
0: Jakoś tak. Ale wiesz, no tak, tak samo ten gromot goblinów, który przebił się przez całe Imperium i wylądował I nie na utulanie. Ta. Dokładnie, więc to też jest taka nie, wielka niesprawiedliwość, by była, gdybyśmy, wiesz, na sesjach na przykład dawać tylko orki takie właśnie, które są... Dla nowych postaci, żeby się wdrożyć, bo to mogą być naprawdę fenomenalni przeciwnicy, przynajmniej w kwestii fizycznej,
1: tak. To znaczy, wiesz, szczerze mówiąc, dla mnie też od początku, kiedy słyszałem za pierwszym razem, dawno temu to było, że orki są, właściwie teraz są już grzybami, to wydawało mi się to głupie, ale właśnie na dłuższą metę jest to dość ciekawe, bo pomijając to, co powiedziałeś przed chwilą, to jest i y, to, że jest, są tam siłą, że można potraktować je jako siłę natury, to jeszcze prawda jest taka, że nie da się ich wyplenić. One zawsze będą. To jest jeden z najbardziej. Pomijając to, że wiesz, miejsce tego największego złego zajął chaos, i tak dalej, i jest dużo innych y, przerażających rzeczy w tym świecie, to akurat orków z niego się nie da wy, wyplenić całkowicie trzeba by go było całkowicie zniszczyć, żeby się ich pozbyć. E, tak, no. Nie da się oczyścić tego lasu całkowicie zniszczyć.
0: Znaczy, to tak swoją drogą też właśnie fajnie tłumaczy, bo wiesz, no, cała historia Imperium to jest historia najazdów, między innymi orków, no i to daje nam jakieś wytłumaczenie, dlaczego Imperium się z tym problemem nie uporało, tak? Gdyby to była tylko rasa takich niecywilizowanych brudasów, którzy po prostu lubią dużo walczyć, no to ja rozumiem, że to na początku mogły być problemy i potrzeba było Sigmara, bo ludzie wtedy jeszcze stali nie znali, no ale teraz przy całym rozwoju artylerii, broni palnej, magii tym wszystkim i tym wszystkim, to pomyślałbyś, że no chyba mogliby sobie już jakoś z tym wszystkim poradzić, tak, już nie mówiąc o krasnoudach, no bo w zasadzie to dlaczego by nie.
1: No to jest tak walczyć z trawą, no to w sensie możesz próbować, ale do tego potrzebujesz w świecie URHAMERA, w tym settingu, w tym momencie w jego rozwoju potrzebujesz magii. No, potrzebujesz teks... alkohol, które oczyszczą to w jakiś ten sposób. Muszę albo...
0: przyznać, że tutaj jest duży minus lora, taki, że właśnie jeżeli się mamy coś o krasnołdach, mm -hmm. to nie mam powiedziane nic o właśnie jakichś specjalnych jednostkach, tym bardziej inżynieryjnych Wiesz, przeznaczonych do wypleniania orków, czy oczyszczania twierdz z orków Jakaś broń chemiczna, czy wypalanie, czy co, Wiesz, jest trochę możliwości, do którego krasnoludy moim zdaniem byłyby świetne
1: znaczy, założę się, że Dawizard takie
0: mają. <laughs> Oni na pewno, ale właśnie z samej krasnodły to nigdzie nie jest wspomniane, prawda? Chodzi mi o to, że ta cała kwestia bycia grzybami, okej, okay, to pasuje jak rozmawiamy o samych workach, ale jak patrzymy na wszystkie inne rasy, to z jakiegoś powodu nikt nam nie mówi o tym, że na przykład, a tutaj elfi czarodzieje na przykład, Biorą i sprawiają, że z ziemi nic nie rośnie przez 3 lata Po to, żeby właśnie wyplenić ewentualne zarodniki orków Na przykład, nie wiem, cokolwiek Albo właśnie tych krasnoludzkich, nie wiem Specjalnych jednostek przeznaczonych do wypalania i niszczenia tych orkijskich plemion i armii Żeby się upewnić, że będzie spokój na kolejne przynajmniej 200 a nie? Za dekadę znowu wrócą, prawda? Więc to jest spory minus, że to właśnie nig nigdzie więcej nie dostajemy żadnych takich informacji
1: no cóż, ale to wiesz też.
0: Nie jest tak, że ciężko sobie dopisać.
1: No, zwłaszcza, że właśnie kto jak kto, ale Krasnodę chaosu musiało o czymś takim pomyśleć, zwłaszcza po, po swoich przejściach z powstaniem ich niewolników, w byli główni, właśnie zielono skórzy, w którym przywodziły czarnorki.
0: Dokładnie. No ale to tak chyba tyle z ogólnych rzeczy na temat rasy i takiego jej rozwoju itd. Tak Ważna druga rzecz wydaje mi się, na której można się skupić, bo to w przypadku których mamy taki bardzo ważny dualizm. W sensie my mówiliśmy, że tych gatunków jest sporo, bo są snortlingi, orki itd. itd. Ale tak, dalej, i nie zapominaj o gnoblarach. Gnoblary również, tak. Ale Chodzi mi o to, że takie naj, największe jakby rozróżnienie jest pomiędzy właśnie orkami. I goblinami I odpowiadającymi im podtypami, tak, Gdzie mamy orki jako te Silne i żądne Bitki i walki w zasadzie zawsze A z drugiej strony mamy gobliny Które są relatywnie małe Chude, słabe Za to kombinują Nie są może inteligentne Ale sprytne tak, na swój sposób i to jest fajnie, bo są takie dwa przeciwieństwa, które się bardzo dopełniają i dają dużo też fajnych możliwości na wykorzystanie tego na sesjach, prawda?
1: No, plus jeszcze masz kilka takich grup, które oczywiście też się w to wpisują, ale troszeczkę łamiam ten stereotyp. Właśnie czarne orki, które w odróżnieniu od wszystkich pozostałych ziemnoskórych potrafią zachować spokój i porządek i dyscyplinę na przykład, dlatego są tak niebezpieczne. Hop gobliny, które są jeszcze bardziej um, sprytne niż pozostałe gobliny. Nocne gobliny, które są specjalistami od broni chemicznych i innych tego typu, jeśli tak to można nazwać. Gnoblary, które się zachowują, które pełnią funkcję goblinów, tylko dużo bardziej na wschodzie, ale też nie do końca, bo nie wiem, czy do tego dotarłeś. Sprawa Gnoblarkanty i tego miasteczka. No to już tam królestwa ogrów, nie? Tak, 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 ale tam jest takie miasteczko, miasto właściwie, na szlaku handlowym do Indu. Staje się, pik bardzo się nazywa, gdzie po części, bo to nie jest tak, że one bardzo... Znaczy teraz już chcą być pod ogrami, bo im to daje... Odpowiednie daje, profite. Że... Tak, odpowiednie profite, a nawet fałszują sobie odgryzienie ślad, śladów zębów konkretnego ogra na swoich własnych uszach. Temat na osobny odcinek. Natomiast jest tam właśnie taki miasteczko Pickbarter, otoczone jakby dzikimi gnoblarami, mieszkającymi. Mm -hmm. no, tam ostatki takiego społeczeństwa, które tam same funkcjonowało, zanim z północy te rzeczy idące z powodu kastrolu chaosu zmusiły ich do przemieszczenia się w inne miejsca. No, takie dość ciekawe można poszukać, takie też właśnie na obrzeżach granic świata, który został opisany przez autorów. Zatem jeszcze mamy statingi? Statingi są w ogóle osobnym no, kategorią taką bardzo małego, bardzo cwanego, no małego, nie do końca cwanego, ale piekielnie niebezpiecznego przeciwnika, zwłaszcza jeśli masz mało hapeków.
0: Tak, dokładnie, a ich jest zawsze dużo, tak? Po, bardzo dużo. Po, potrafią się kryć w niespodziewanych miejscach. Przecież z goblinami w ogóle sprawa jest fajna też o tyle, że z nimi można się dogadać, oczywiście bardzo krótko terminowo. Zresztą to jest właśnie chyba taka kwestia, która mocno ogranicza inteligencję gobinów. One są bardzo sprytne, ale ich pojmowanie długoterminowości za bardzo nie wychodzi, tak? One muszą się skupiać na takich bardzo krótkoterminowych celach. Ale to zresztą się przejawia w wielu oficjalnych przygodach i w grach, i tak dalej. Gobasy tak, to jest część tego, że one są właśnie takie zabawne, że można się z nimi właśnie dogadać, pożartować, zamienić, wiesz. Pójść do goblina i powiedzieć, Ej, masz tutaj ten świetny młot bojowy, a ja ci zabiorę to niepotrzebne złoto, bo co czym robił,
1: nie? O, no, wiesz, wielokrotnie się zdarzało, może niezwykłych goblinów, ale właśnie hop goblinów, czy tych goblinów z bydlanców, że się wynajmowały jako oddziały najmnicze. Po prostu te, te z są w ogóle większe niż te w Imperium jeśli chodzi o gówilny i nawet prawie tak duże, jak orki.
0: No, więc właśnie to jest fajne. Ja bym, e, wiesz, chcę powiedzieć właśnie o tym, żeby nie zamykać się na postrzeganie właśnie zwłaszcza gobasów jako takich pierwszolevelowych przeciwników, bo oni mogą naprawdę wprowadzić dużo fajnych rzeczy na sesję. I tak samo z orkami, które o czym w sumie nie wspomnieliśmy, ale generalnie rozwój orka jest taki, że im orka się bardziej leje, tym ork się... To znaczy im ork bardziej się leje, tym robi się większy i bardziej chce jeszcze lać innych. I to się tak tak samo napędza do czasu, aż jest wielki, zły brzydki i robi kolejne wielkie ła. Ale wiesz, to są fajne, właśnie elementy do ogrania i do tego, żeby przedstawić ich jako równorzędnych albo nawet bardzo groźnych przeciwników dla już zaawansowanych bohaterów, wyposażonych w odpowiednią obronę i tak dalej, albo właśnie dla całych prowincji, miast, imperium, tak. Gdzie na jazd orków, to nie jest o. Przyjdzie po prostu banda szmaciarzy e, z patykami i porzewiałymi mieczami, tylko to jest wiesz, powódź de facto noś sił natury, tak? No to
1: znaczy, wiesz, jeżeli na każdego orka przypada ileś tam goblinów, na każdego goblina przypada ileś tam stotningów, wszyscy zjadają z i tak dalej. Jeżeli masz oddział, powiedzmy, 10, to jeżeli przyjmiemy, że na jednego z nich będzie trzech goblinów, a na każdego z goblinów powiedzmy 10 stotningów, to jest masa.
0: No, no i co najgorsze, jedyna rzecz, której oni tak na dobrą sprawę chcą, to nie wygrać, tylko walczyć. Tak. Zresztą to też jest się ciekawa rzecz, jeszcze wyda wy wydaje mi się, że wypada o tym wspomnieć A propos e, chaosu Ponieważ aktualnie Kiedyś były e, Było troszeczkę inaczej, pojawiły się nawet jakieś orki Chaosu z tego co mi się wydaje, ale to było tak bar bar Bardzo przelotnie w bardzo dawnych czasach Ale orki generalnie Są nieszczególnie wrażliwe Na chaos i nieszczególnie Się tym interesują I przyjmują, troszeczkę w sumie dziwne Że z Kornem się nie dogadują Bo to jest takie
1: Niby tak, ale z drugiej strony mają swoje własne coś lepszego.
0: Tak, mają właśnie sponsorów naszego dzisiejszego odcinka, czyli Gorka i Morka, ale to, to też może właśnie wynikać z tego i tłumaczyć się przez, tego, przez to, że jako grzyby ta świadomość orków... Z tą świadomością orków to w ogóle tym bardziej goblinów jest ciekawe, bo niby każdy z nich jest w jakimś tam stopniu samoświadomy, ale im ich jest więcej w danym otoczeniu, jak się zaczyna tworzyć to całe ła. To pojawiają się jednostki, które są coraz bystrzejsze i coraz bardziej ogarnięte i coraz bardziej zdolne do zapanowania nad tym wszystkim, tak, generalnie jak weźmiesz, nie wiem, 10 orków i weźmiesz 200 orków, to wśród tych 200 orków znajdą się na pewno większy i bystrzejszy orki niż wśród tej dziesiątki, tylko z racji tego, jak wiele orków jest dookoła, tak one
1: się... Ale to jest dość proste do wytłumaczenia. Po prostu, wiesz, w każdym, wielki, w każdym, dobrym, w każdym dobrym warbandzie musi być jeden dabos I ten dabos będzie wiedział, co zrobić. Tak. I wiedział, bo... że będzie dabos, bo w końcu tamten... Ork zbił tego mniejszego orka i został Dabosem, więc teraz on wie, co zrobić. On no, to... no, musi, wiedzieć, musi wiedzieć coś zrobić, to... bo musi.
0: Tak, no to, to to jak najbardziej, bo tego jest Dabosem. A jak ktoś dojdzie do wniosku, że nie wie, co zrobić, to spróbuje mu to wytłumaczyć w jedyny przystępny orki w sposób, czyli pałą, czy czymś innym połowie. I wtedy samo, albo zostanie Dabosem, no albo będzie ciekawą rozrywką na to przed południe, tak?
1: No tak, no ale właśnie chodzi o to, że to w co wierzysz, w tym świecie się do pewnego stopnia sp sprawdza, realizuje, spełnia i ma, ma... pewne odbicie rzeczywistości. Więc jeżeli oni wierzą, że jest szef, który wie, co zrobić, to ten szef będzie bystrzejszy i będzie wiedział, co zrobić.
0: Dokładnie. Tym bardziej, jak rozmawiamy za jakiś czas właśnie o różnych dziwnych aspektach Warham, ja zauważyłem, że bardzo dobrym wytłumaczeniem jest to, że w świecie Warhammera to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, ma bardzo ważne uwarunkowania lokalne, które właśnie wynikają z tego, w co dane istoty dookoła wierzą I w wielu rzeczy, o których rozmawiamy, to się sprawdza I tak samo właśnie sprawdza się w przypadku orków, które mogą rzeczywiście wierzyć, że to jest akurat 40, Ale myślę, że da się to przełożyć na fantazję, że jak posmarły swoje wilki krwią, żeby były czerwone, to te wilki będą biegać szybciej
1: Na no pewnie, że będą biegło szybciej
0: Każdy o tym wie
1: są też takie gobliny, które wierzą, że jak wystrzeli się jest z Doom Drivera, to to nie będzie ich ostatni lot. E, tak, to chociaż... No
0: o, tak, Goblin Doom Driver to jest naj, najlepsza machina oblężnicza chyba w historii Starego Świata.
1: No, nie niezaprzeczalnie.
0: Tak i myślę, że na tym górnolotnym pomyśle... Możemy zakończyć nasz dzisiejszy odcinek, naszej pierwszej i zapewne nie ostatniej rozmowy o orkach i wszystkim co zielone, bo tylko tak ogólnie... No nie, zasad... bo tylko,
1: tylko zarysowaliśmy z góry temat w ogóle całego ła i całego gorka morka. Tak, Wiem, że... że jest kilka osób, które nie mogły się doczekać, ale postaramy się zrobić tego jeszcze więcej.
0: Tak, więcej orków, więcej goblinów, więcej ła. A póki co dzięki wam wszystkim za słuchanie nas. Jak zawsze prosimy o klikanie różnych rzeczy, które można wyklikać na wideo. No i do usłyszenia w następnym tygodniu. A póki co, chwała wielkiemu ła. I Sigmarowi. I Dokładnie.